0: Hallo iedereen, fijn dat jullie luisteren naar onze podcast Aangaande fiscale en juridische nieuwigheden en ontwikkelingen in de publieke en in de semi-publieke sector. Mijn naam is Tim van Sand. mijn gesprekspartner vandaag is Veronique de Brabanter, advocaat bij PwC Legal. En wij beiden zullen jullie gids zijn om jullie up te daten over de recente evoluties op het vlak van de lokale fiscaliteit. Want daar gaat het in deze editie over, de lokale belastingen. En heden ten dagen staan de mogelijke fiscale hervormingen op het federale niveau volop in de schijnwerpers. Maar er zijn ook op lokaal vlak bepaalde ontwikkelingen, die wat onder de radar zijn gebleven, maar die toch een significante impact kunnen hebben voor onze lokale besturen. Is dat niet zo, Veronique?
1: Ja, absoluut. Ook op het niveau van de lokale besturen wordt er altijd nagedacht om inkomsten te gaan differentiëren of om nieuwe inkomstenbronnen te gaan zoeken. En als het daarbij dan gaat om het invoeren van nieuwe belastingen, dan is het voor de lokale besturen niet altijd evident om nieuwe belastingreglementen uit te werken die juridisch stand houden. De lokale besturen zijn immers... Uh, gehouden aan heel wat beperkingen. He, denk daarbij maar aan het uh, grondwettelijk verbod op discriminatie. Dat wordt wel eens uit het oog verloren.
0: Ja, ja. He, ik ik uh, meen mij te herinneren dat de gemeente Knokke-heist dat die recent voor haar tweede verblijfstaks bijvoorbeeld, he, dat die veroordeeld is door uh, het hof van beroep. Is dat daar een goed voorbeeld van? Van die discriminatie? Ja.
1: Ja, absoluut. Dat is daar een voorbeeld van. Alhoewel een belasting op tweede verblijven op zich natuurlijk niet onwettig is. Hè? Uh, alleen was het probleem uh, uh, in dat geval dat de vaste inwoners uh, van de gemeente Knokkeheist die betaalden geen aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. En door het feit dat de eigenaars van die tweede verblijven uh, dan wel... Onder die verblijfstaks vielen, worden die natuurlijk verschillend behandeld dan de inwoners. En het Gentse Hof heeft dan in die zaak geoordeeld dat dat onderscheid dat gemaakt werd tussen de vaste inwoners en de tweede verblijvers, dat dat in het belastingreglement van de gemeente in kwestie niet redelijk verantwoord was. en uh, Waardoor er dus uh, besloten werd tot een schending van het gelijkheidsbeginsel en de tweede verblijfstaks in dat concrete geval buiten toepassing uh, moet worden gelaten. Maar dat betekent niet dat elk verschil in behandeling uh, ongeoorloofd zou zijn. Het is alleen als er geen redelijk. Verantwoording bestaat voor dat onderscheid, en als dat niet goed onderbouwd is in het reglement, dat er een probleem kan zijn van uh, uh, discriminatie.
0: Ja, ja, dus je moet het geval per geval gaan bekijken, en die recente veroordeling van heist die mogen we dus niet veralgemenen in die zin dat uh, alle kustgemeentes nu hun tweede verblijfstaks moeten gaan uh, schrappen.
1: Nee, laat ons wel wezen, er zijn al heel wat gevallen bekend die die tweede verblijfstaksen hebben aangevallen, maar dat betekent niet, en, en ja, soms met succes en sommige met minder succes. Uh, maar we zien toch dat de kustgemeentes uh, daarbij uh, voet bij stuk houden en uh, uh, die, die, die tweede verblijfstaksen uh, wel handhaven. Uh, want ja, dat betekent niet dat alle belastingplichtigen uh, individueel die verblijfstaksen uh, gaan aanvallen. Maar het is natuurlijk toch wel aan te bevelen om die reglementen met betrekking tot die tweede verblijfstakken eens goed tegen het licht te houden en te zien of daar uh, die motivering, die verantwoording van dat onderscheid, dat dat wel goed onderbouwd is.
0: Ja, precies. precies. En los daarvan, Veronique, zie je nog andere recente ontwikkelingen op het vlak van lokale fiscaliteit die voor onze steden en gemeenten van belang kunnen zijn?
1: Absoluut, Tim. Uh, heel recent heeft het grondwettelijk Hof immers een uh, interessante uitspraak gedaan, uh, en dat ging over een belasting op vertoningen en vermakelijkheden uh, op evenementen. Dus in uh, het concrete geval ging dat over een belasting van de steden Stavelot en Malmedy, uh, waar dus het circuit van Spa-Francorchamps uh, gelegen is. En dus uh, waardoor de organisator van de Grand Prix Formule 1 uh, ook onder die belasting viel. En uh, die organisator heeft die belasting uh, betwist. Want het probleem met dergelijke soorten belastingen is uh, dat wanneer die wordt bepaald, uh, die, belasting, die lokale belasting, op een percentage van de gerealiseerde omzet van de organisator, ja, dan heeft er lange tijd discussie bestaan of dat wel mogelijk is. Er is namelijk immers een verbodsbepaling in het wetboek van inkomstenbelasting, het federale wetboek, uh, dat zegt dat de lokale besturen geen belasting kunnen heffen op dezelfde basis als de inkomstenbelasting. En dus uh, het van Cassatie interpreteerde die verbodsbepaling altijd uh, zeer ruim, waardoor dat er eigenlijk geen enkele lokale belasting op uh, de omzet die gerealiseerd werd, of op entreegelden uh, dat dat niet mogelijk was. Maar nu, recent, in dat arrest van april uh, dit jaar, heeft het Grondwettelijk Hof uh, daar de puntjes op de i gezet en toch wel echt een opening gelaten voor de wettelijkheid van dergelijke reglementen, uh, gemeentereglementen die uh, als basis de, hebben uh, de omzet die gerealiseerd werd. En ik heb uh, een, een heel wat jaren geleden ook dergelijk geval uh, bepleit bij de Raad van State. En ook de Raad van State uh, was daar dezelfde mening als de, het Grondwettelijk Hof nu uh, toegedaan. Dus uh, uh, ja, dit is toch wel een interessante ontwikkeling.
0: Zeker, want hè, in, hun, in, hun, in hun zoektocht naar, naar financiële middelen biedt dus die nieuwe rechtspraak van dat grondwettelijk hof heel wat opportuniteiten voor de steden en gemeenten om uh, allerlei nieuwe gemeentebelastingen op evenementen in te voeren of of hun reglementen aan te passen op dat vlak, Veronique?
1: Ja, absoluut, want uh, heel wat uh, gemeenten, ja, ofwel hebben ze zo geen reglement op evenementen, ofwel hebben ze... Hebben ze het wel, maar die die vermeden dan wel om als uh, criterium de omzet te nemen. En men ging dan zoeken naar andere aanknopingspunten. Uh, Maar het het kan wel interessant zijn om eens de oefening te doen uh, om te te bekijken of men uh, door een aanpassing van het reglement uh, dat daar geen, geen... door te kijken naar het, uh, het aanknopingspunt omzet of ontregelt, of dat dat niet interessanter kan zijn. En uh, om te kijken of men het reglement op die manier niet kan aanpassen in gevolge die uh, recente rechtspraak. Okay. En uiteraard kunnen, kunnen wij bij zo'n oefening altijd uh, de gemeentes uh, helpen.
0: Precies, precies. Laatste vraag nog in dit uh, verband, Veronique. Zo'n belastingreglement, hoe wordt dat eigenlijk bekendgemaakt? Hoe komt zo'n organisator van zo'n evenement bijvoorbeeld te weten dat er een nieuw belastingreglement is of dat een bepaald reglement is, is aangepast? En is er daar recent ook niks gewijzigd wat die wijze van publicatie betreft?
1: Wel ja, inderdaad. Hoe komt een organisator van evenementen of eender welke belastingplichtige te weten uh, wat, uh, welke belastingen een gemeente uh, toepast? Wel, dat is gewoon door de website te consulteren. Uh, maar de discussie die daar dan vaak werd gevoerd is ja wanneer werd dat reglement precies bekendgemaakt. En dat is ook belangrijk om te weten vanaf wanneer dat reglement van toepassing is. Dus dat tijdstip van bekendmaking, dat was tot voor kort uh, het voorwerp van heel wat discussies. En om dat te vermijden... Heeft de Vlaamse regering intussen ook een, een nieuw uitvoeringsbesluit gepubliceerd, die dat, uh, die daar een en ander heeft verduidelijkt omtrent het documenteren, het aantonen van dat tijdstip uh, van bekendmaking. Dus daar moeten de gemeentes uh, nu ook wel rekening mee houden met die aangepaste regeling.
0: Bedankt, Veronique. Bedankt voor deze heldere update en analyse. Ik onthoud uh, jouw duidelijke boodschap aan de lokale besturen om hun belastingsreglementen toch nog eens onder de loep te nemen, rekening houdende met al deze nieuwe evoluties en ontwikkelingen. Wij staan uiteraard tot jullie beschikking, mochten jullie hierover nog vragen hebben of bijkomende toelichtingen wensen. En ik wens jullie tot slot zeer hard te bedanken voor jullie aandacht en graag tot een volgende aflevering. Daag.